0: Hej, Lisku, książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem wydawnictwa Mięta. Odwiedź stronę wydawnictwomieta.pl i sprawdź inne interesujące pozycje. Małe licho. I krok w nieznane. Tekst Marta Kisiel, ilustracje Marcin Minor. To mi się nie kalkuluje, wyburczał Bożydar Antoni Jakiełek, garbiąc się nad zeszytem przy kuchennym stole. Już na pierwszy rzut oka dało się poznać, że był to jeden z tych zeszytów, które niejedno w życiu widziały, niejedną posadzkę zwiedziły, z niejedną zaginioną kanapką spotkały się na dnie plecaka. Wymiętoszona okładka składała się w kształty nieznane największym mistrzom origami, a wystrzębione rogi kartek i zgrolone marginesy zdradzały wiele godzin głębokiego znudzenia. Naprawdę... Naprawdę wiele. Bez wątpienia kalkulowałoby się lepiej, gdybyś raczył się skupić. Skwitował tsadkiel, który pieczołowicie przeistaczał wczorajszy rosół w dzisiejszą pomidorową. Najpierw łyżeczka po łyżeczce dodał do garnka dokładnie wyliczoną ilość koncentratu pomidorowego, którego skład odpowiednio przestudiował, a teraz mieszał miarowo. Nie za szybko, nie za wolno. Dokładnie w sam raz. Jak to tsadkiel. W odpowiedzi na tę nieczułą uwagę za plecami anioła stróża rozległo się coś przypominającego zawodzenie duszy potępionej na wieki wieków za niewyobrażalne zbrodnie. W rzeczywistości był to jęk równie potępionego piątoklasisty, który ślęczał już całą wieczność nad zadaniem domowym z matematyki i właściwie to nie umiał powiedzieć, za jakie grzechy musiał znosić te męczarnie. Ma podobno mieli nam nic nie zadawać na ferie. Zaburczał Bożek, ni to buntowniczo, ni to z wyrzutem wobec świata. Żebyśmy odpoczęli po semestrze wytężonej nauki. Ładny mi odpoczynek. Trzydzieści przykładów do zrobienia. Drewniana łyżka, która wprawiała zawartość garnka w pomidorowy ruch wirowy, momentalnie znieruchomiała. Znieruchomiał też Bożek, uświadamiając sobie, że oto stanął na krawędzi katastrofy. Nic tak nie przykuwało uwagi Czatkiela, jak wszelkie odstępstwa od zasad i norm. Więc jak do tego doszło? Nie wiem, odparł chłopiec zgodnie z prawdą, najprawdziwszą. No bo serio nie wiedział. No dobrze, może miał pewne podejrzenia. Wszystko przez to, że w tym roku ferie między pierwszym semestrem a drugim wypadły im późno i zahaczyły o początek marca, co dało rezultat dość przykry. Ostatni śnieg dawno zdążył się roztopić, pozostawiając po sobie nieznośną chlapę, z której nie było już żadnego pożytku. Bura Breja chlupotała pod stopami przechodniów, pryskała spod kół mknących samochodów. Gałęzie nie chciały się upstrzyć pierwszymi pąkami, bo chociaż bledziutkie słońce robiło co w jego mocy, temperatury i tak nie przekraczały kilku stopni w dzień. Czy to w mieście, czy poza miastem, wszędzie było teraz zimno, szaro i nijako. Ani wciąż zima, ani już wiosna. Ot, takie nie wiadomo co... Wobec takich przykrości ze strony aury, Bożek przez bite dwa tygodnie kisił się w domu. A co najgorsze, kisił się w nim sam. No dobrze, może nie tak dosłownie sam. Teoretycznie rzecz biorąc, trudno być samemu w domu choćby przez sekundę, kiedy mieszka się z dorosłymi, sztuk trzy, aniołami stróżami, sztuk dwie, potworami, sztuk również dwie, chyba że licząc macki to więcej. Podziomkiem, żarptakiem, zaszufladkowaną spółdzielnią krasnoludków, stadem królików zaczepnobojowych w kolorze zaskakująco różowym oraz mnóstwem innych niesamowitych stworzeń. No ale jeśli nie liczyć dorosłych, aniołów, potworów, krasnoludków, królików i tak to bez przyjaciół Bożydar Antoni Jakiełek czuł się całkiem sam. No ale cóż mógł poradzić? Tomek był na obozie tematycznym, takim z gwoździami lutownicą i świetnie wyposażoną apteczką na wszelki wypadek. Z kolei zmyłka pojechała pociągiem do babci, gdzie włóczyła się po mokradłach, które już dwa razy pożarły jej skarpetki. A Witek wybył z rodzicami nad morze, żeby wdychać jod, zbierać bursztynki oraz zrobić zapasy piasku w kieszeniach i katarów w zatokach na następne pół roku. Bożek początkowo też miał wyjechać, na kilka dni, do cioci Ody. Już nawet zaczął myśleć o pakowaniu, kiedy ciocia zadzwoniła z przykrą informacją, że Bazyl złapał jakąś tajemniczą swędzonkę z krostami i czkawką i pół dnia spędza teraz na moczeniu się w krochmalu i dopytywaniu, czy z czorta dałoby się zrobić jakiś smaczny kisielek. Tym sposobem wyjazd na ferie skończył się, zanim w ogóle doszedł do skutku. I właśnie dlatego przez pierwszy tydzień Bożek złościł się i nudził i jęczał, że wszyscy go porzucili. I Tomek, i Witek, i Zmyłka, i Bazyl też. Potem mu trochę przeszło i przez drugi tydzień dla odmiany w kółko marudził, że niech już będzie ten poniedziałek po feriach, żeby mógł w końcu z kimś się zobaczyć. Po czym się okazało? Nagle, nieoczekiwanie, no nikt się nie spodziewał że ten poniedziałek to tak jakby jutro. Co już samo w sobie było wielce zaskakujące, choć nie aż tak jak odkrycie, że Cebulon zadał im jakieś przykłady z matematyki do rozwiązania. A gdy się tak zastanowić troszeczkę dłużej, to wyszłoby, że zadał im je w sumie jeszcze tak jakby przed feriami. Tak trochę tydzień przed. Dlatego Bożek szybko doszedł do wniosku, że chyba jednak nie powinien głośno narzekać. A już zwłaszcza nie powinien tego robić w obecności Sadkiela, który nie rozumiał, jak można odkładać obowiązki. Nawet najbardziej przykre. Wszak obowiązek to obowiązek. Chłopiec czym prędzej skupił się na obliczeniach. Anioł stróż zaś, nie doczekawszy się dalszych wyjaśnień, wrócił do niewzruszonego mieszania w garnku. Czy te duże liczby nie mogłyby być trochę mniejsze? Wymamrotał Bożek jakiś milion godzin później, kiedy dotarł wreszcie do ostatniego przykładu i był prawie pewien, że co najmniej pół mózgu wypłynęło mu już uszami. Nie. Ale dlaczego? Bo na tym właśnie polega ich istota, objaśnił Tsadkiel, że są duże. Ale dlaczego? Licznie nie maruć. Osiem razy sześć to będzie pięćdziesiąt sześćnaście? Doskonale. Serio? Chłopiec poderwał głowę z zeszytu, zdziwiony niezmiernie, bo nie tyle wyliczył, ile strzelał na oślep. Och, zwracałem się do zupy, sprostował tsadkiel. Odłożył drewnianą łyżkę na podkładkę, przykrył garnek i z nieodłączną godnością zasiadł przy kuchennym stole. W stosunku do ciebie zapewne będę używał nieco innych określeń, dodał, sięgając po wysłużony zeszedł. Podczas gdy anioł weryfikował jego żmudne wyliczenia i matematyczne wróżby, Bożek chłonął odgłosy starego domu. Z kaptura jego własnej bluzy dobiegało poświstywanie. To meluzyna Mela drzemała sobie, zawinięta w kłębuszek. Marcowy deszcz bębnił niespiesznie o parapet, płomień gazowego palnika syczał miarowo. Pomidorowa pyrkała cicho w garnku, z piwnicy dobiegały stłumione kichnięcia krakersa, od których dzwoniły szklanki w kuchennych szafkach. Tam coś tuptało, gdzie indziej dreptało, popiskiwało lub plaskało. Ogółem w każdym kącie i za kamarku toczyło się zwyczajne, codzienne życie, tyle że z nieco większym udziałem macek. Naraz tę swojską błogość przerwało anielskie westchnienie tak pełne sugestii, że Boszka aż ścisnęło w dołku. Tak źle? Od kiedy sześć razy siedem to pięćdziesiąt dwa? Wpadłem w panikę. Istotnie, wpadłeś, potwierdził Catkiel, kładąc zeszyt z powrotem przed Boszkiem. Trzykrotnie. E, to nawet nie tak trzykrotnie w jednym przykładzie. A to źle. Akurat gdy do kuchni zaszedł wujaszek Turu, zwabiony czarowną wonią pomidorówki, Bożek w końcu zdołał trafić z mnożeniem 7 przez siedem w wynik 49 i z tego wysiłku prawie zjechał z krzesła na podłogę. Lecz zapytany sekundę potem, ile to w takim razie 49 dzielone przez siedem, Zawiesił się na amen. Wujaszek Turu pokręcił głową z nadkopca makaronu, który usypał sobie w miseczce i przystroił nadką pietruszki. Nie żeby wątpił w pedagogiczne talenty satkiela, wręcz przeciwnie. Jego zdaniem posągowy anioł stróż idealnie nadawał się do nauczania dzieci i młodzieży. Był cierpliwy, logiczny i konsekwentny aż do bólu. Własnego lub cudzego. No i potrafił ze stoickim spokojem mówić do ściany tak długo, aż ściana mu odpowiedziała. I to z sensem. Nie, nie na tym polegał problem, a przynajmniej nie zdaniem wujaszka. To tabliczka mnożenia po prostu nie pasowała do bożkowego mózgu. Jakbyś próbował wgrać mapę Finlandii na toster. Podsumował tu swe rozmyślania. Zalał makaronowo-pietruszkowy kopczyk pomidorówką, oprószył czarnym pieprzem i zasiadł do stołu. — No nie da się, bratku. Nie i już. Siorbnął energicznie, uważając, żeby długie nitki makaronu nie zaplątały się w jego gęstą wikińską brodę. Prawie usłyszał, jak złocista brew satkiela wygięła się w łuk i uniosła o centymetr. — Chętnie przystąpię do polemiki — zaczął anioł. — O, nie wątpię. Musisz jednak wpierw doprecyzować, jaką mapę masz na myśli. Tematyczną? Przeglądową? Hydrograficzną? Fizyczną? Geologiczną? Nachylony nad miseczką wujaszek Turu westchnął pełną piersią, aż mu się zupa na łyżce rozstąpiła, jak gdyby szykowała się do przepuszczenia zorganizowanej wycieczki. — Jeden pies, mój drogi pupkieleczku. — Jeden pies. Doprawdy halleluja, prychnął Tzadkiel urażony tym aktem niewiary w jego nadludzką wytrwałość i pedagogiczne zdolności. Wujaszku, Bożek zerknął na Turu z nadzieją. A ty znasz tabliczkę mnożenia na pamięć? A skąd? Więc jak ty mnożysz? Wcale nie mnożę, po prostu bardzo szybko dodaję. To tak można? Nie, nie można! Uciął anioł, bardzo niezadowolony z kierunku, w jakim zmierzała ta rozmowa. Bożku, skup się, dasz sobie radę. Tymczasem Bożek, zamiast się skupić, znowu niemal zawiesił się nad zeszytem. Czyżby ucierpiał bardziej, niż mogło się wydawać wskutek nadmiernej ekspozycji na działania matematyczne? Bo przez chwilę prawie mu się wydawało, że nieskazitelne oblicze Tsadkiela zmącił jakiś przelotny skurcz w kąciku oka. Jak gdyby posągowy anioł stróż próbował do niego porozumiewawczo mrugnąć? Nie, nie. Chłopiec potrząsnął głową. Mowy nie ma. Prędzej uwierzyłby w ułamki dziesiętne niż w Tsadkiela puszczającego oko.